0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота, Ребята, сегодня у нас супер интересный выпуск. Мы обсудим вопросы принятия себя, своего тела, пищевого поведения, различных пищевых расстройств, работы со стрессом, мотивацией вместе с Егором Егоровым. Это психолог, специалист по работе со страхами и пищевыми расстройствами, а также автор популярного подкаста «Часть психологом» и книги «Как победить тревогу, страхи и панику». Егор, привет! Большое спасибо, что пришел ко мне на подкаст. Добавь пару слов о себе, если я что-то упустил.
1: Привет, Галь. Нет, все хорошо, все правильно сказал, да.
0: Многие запросы, которые мы будем сегодня разбирать, я уже так и или иначе рассматривала ранее в предыдущих выпусках, но со стороны тренера. А сегодня я хочу послушать альтернативное мнение специалиста, психолога по этим вопросам. То есть какие-то вопросы будут лично от меня, потому что это крутая возможность для меня как специалиста, для тренера расширить свой кругозор, а также мы будем отвечать на вопросы читателей и наших слушателей, которые задавали нам вопросы в окошечках Stories. Погнали! Да! Давай начнем с тобой с наболевших вопросов а, про питание и про пищевое поведение. Расскажи, пожалуйста, как заметить у себя расстройство пищевого поведения? Мне кажется, сейчас модно говорить, что оно есть у каждого второго. В чем разница между пищевыми привычками и расстройством? Ну,
1: расстройства разные бывают, естественно, поэтому сказать как-то вот полностью, так сказать, включить в абсолютно все диагнозы мы здесь не можем, да и вообще диагнозы себе ставить, друзья, не надо. Лучше к специалистам ходить по этому поводу. Но в целом вы можете обратить внимание на некоторые нюансы, которые намекают вам на то, что что-то вот у меня не так. Если у вас прослеживается какое-то неконтролируемое пищевое поведение, например, там какие-то назовем их так в кавычках зажоры, когда вы не можете прямо остановиться и метете все вокруг. Если у вас в пищу идут только исключительно определенные продукты, например, только сладкие, или, например, вы питаетесь исключительно макаронами, были такие случаи. Чаще это, конечно, свойственно детям, но в их случае это не обязательно пищевое расстройство, а вот у взрослых это уже такой не очень хороший звоночек. Если, например, у вас в пищу идут не пищевые продукты. Бывает и такое. С этим мы встречаемся редко, в общем-то, но бывает и такое. Знаете, люди там едят и кирпичи, и глиттер, и все что угодно. То есть
0: мел, мел какой-то, да? Да-да-да.
1: Ну мел это такие вообще детские шалости, посмотрите всем. Дальше что? Если есть какое-либо неконтролируемое поведение, связанное с едой или с очищением. То есть если мы говорим про вызывание рвоты при булимии, например, вомитинг так называемый. Если мы говорим, например, про очистительное поведение с помощью других способов. Потому что не только работы есть, можно еще отрабатывать в спортзале. Здесь, кстати, вот как понять, что вы отрабатываете в спортзале свои калории, когда вы действительно занимаетесь в удовольствии. Ну, наверное, почувствовать, где мне приятно, а где надо, несложно. Если это такой, знаете, смешный вариант, что нередко бывает, то здесь еще, ну, в целом, конечно, все эти вещи не указывают на то, что у вас пищевое расстройство. Но обратите на это внимание. Я думаю, Галя уже много раз тоже здесь говорила, что действительно очень важно найти то занятие спортом, ту двигательную активность, которая вам нравится. Если вы это делаете только чтобы отработать но такое себе. Значит, что еще может быть? Может быть ситуация, когда вы, говоря про очищение, используете какие-либо препараты для, там, мочегонные, слабительные средства. Это тоже такой, знаете, еще раз, это не пищевое расстройство, но это некоторые симптомы, которые могут на него указывать и могут быть включены в него. В общем, если у вас что-то происходит с едой, что вы, или с пищевым поведением, что вы не можете контролировать, или что поддается тяжелейшему контролю, то это вот такой вот звоночек. Сильная, так сказать, и резкая потери веса или сильный резкий набор веса это конечно же не пищевое расстройство но еще раз вот эти все факторы в совокупности дают нам такую картину иногда поэтому здесь вот сказать что вот именно это у вас и вы у вас пищевое расстройство можно очень редко то есть даже если вы например вызываете у себя арвоту то ну чаще всего это конечно может указывать на пищевое расстройство но могут быть еще и другие ситуации другие проблемы
0: а скажи пожалуйста можно ли сюда еще добавить какое-то то что у тебя возникает в ответ на какое-то твое действие например чувство стыда вина отвращения допустим за выбор каких-то условно неправильных продуктов за выбор нездоровой еды именно само отношение к каким-то к последствиям своего выбора, не знаю. Да, но
1: это ты, наверное, говоришь про ортолексию, если вот мы сейчас будем так словами, так сказать, более официальными здесь разговаривать. Хотя с ортолексией и с официальностью не очень все хорошо, пока что она в классификаторе не добавлена, медицинские, но я думаю, что будет, будет скоро, это 100%. То есть речь вот здесь о таком расстройстве, в котором идет сверхконтроль за потребляемыми продуктами. Нужно супер правильно, супер чисто питаться. И здесь, что характерно, каждый выбирает сам для себя, что такое правильно. Оно это правильно в кавычках. Кто-то не ест вот эти продукты, кто-то питается только растительными, кто-то считает, что вот здесь какая-то химия, кто-то наоборот считает, что здесь все нормально, и вообще можно это все есть. Зато не буду есть там, например, какие-то специфические ингредиенты буду убирать. Или питаться по определенным принципам, там, диетическим принципам. Короче, это ограничение в еде, за которым человек очень жестко следит. И любые отклонения от этого ограничения в его случае считаются неправильными, неверными, вызывают чувство тревоги, стыда и вот такого плана. В принципе. Здесь, конечно, очень сложно сказать: вот насколько сильно это, это чувство, да, как определить. А диагностических критериев пока что нет официальных, поскольку это расстройство еще не добавлено классификаторы. Поэтому здесь-то все такая расплывчатая история. Но в целом, если у вас есть повышенный такой интерес и жесткий контроль, как Галя правильно сказала, ощущение терзания и чувство вины за то, что вы что-то неправильно съели, даже какую-то мелочевку, то это, в общем, говорит о том, что у вас возможно присутствует это или другое. Какие-либо
0: И это можно сказать, что вот такая грань между поддержанием адекватного ЗОЖ и началом артерексии и там фанатизмом в отношении здорового выбора еды, да? То есть именно то, как ты к этому относишься.
1: Да, отношение здесь очень важно. То есть э, нормальное пищевое поведение — это когда человек позволяет себе погрешности. И самое главное, он не просто позволяет себе, потому что у меня есть клиенты, которые позволяют, но себя за это очень потом ругают и чувствуют вот это чувство вины, и после этого еще каким-то образом либо отрабатывают, либо ограничивают. Ограничивают себя в следующие дни, вплоть до прям жесткого, то есть, так сказать, голода. Поэтому, то есть, если вы смогли себе что-то позволить, такие, ну и нормально все, ну ничего страшного. Ну, в выходной съела там какую-то булку. Тогда все нормально. Если после этого вы ходите и думаете о том, что это злочастная булка, зачем я? Как же, я не смогла удержаться, такая же хорошая неделя была, всю неделю питалась правильно. Ну, вот эти все мысли уже плохо. А если вы после этого еще и думаете, так, все, понедельник, начинаем жить по-новому. Вот этого всего больше не будет никогда. У меня, значит, есть клиенты, которые каждую неделю так живут уже много лет, они вот прям с понедельника. понедельника, да, они стараются верить в то, что вот именно эта неделя, вот она вот, ничего как будто не было предыдущие три года, и вот именно на этой неделе все изменится, ну, как вы понимаете, ничего не меняется.
0: Такое как будто немного магическое мышление. Мне всегда было интересно, откуда вообще вот это ощущение, то, что я должна быть как робот, я должна питаться вот как-то вот правильно, то, что вот... Ну, то есть, это именно, не знаю, возможно, это даже какое-то... Может ли это быть чувством превосходства над другими, что вот у меня такая сила воли, я могу
1: питаться правильно? Ты знаешь, в том, что ты говоришь, есть подоплека в случае с анорексией. По сути дела, вот, если мы возьмем булимию и анорексию, то это похожие расстройства. Кстати говоря, одно в другое нередко перетекает. Я имею в виду анорексия в булимию. Наоборот, практически не Никогда. Основная история заключается в том, что анорексия – это удавшаяся, слишком удавшаяся, идеальная попытка контроля. Когда-либо человек настолько начал себя контролировать, а настолько хорошо это начал делать – что теперь уже назад пути нет. У него это простым языком, таким народным, говорится защелкнулось, называется. Это поведение и в этот момент оно еще и действительно, как ты говоришь, подтверждается тем, что я чувствую, что я лучше всех. Никто не может сидеть на диете, а я могу. Я могу вообще практически ничего не есть, а вы все не можете. И к тому же я еще и выгляжу красиво. И у человека Короче, изменяется, как моё
0: достижение, да, да, какое? да,
1: да, да, да. И это задействует систему подкрепления, поэтому так тяжело. И у человека меняется ощущение себя, своего тела. Всего это с девушками связано более женская проблема, хотя мужская сейчас тоже есть. И, конечно, эта проблема очень омолодилась. Прям подростки сейчас -то такая тоже распространенная история, к сожалению. И, соответственно, получается такая ситуация, когда вот этот вот предел веса или желаемый вес, он отодвигается все ниже, ниже, ниже становится, пропадает менструация, конечно же у девушек ничего страшного, едем дальше, иногда еще врачи запускают ее. В общем, это супер удавшаяся попытка контроля. На противоположной стороне этого континуума как раз таки булимия – это неудавшаяся попытка контроля. Это постоянная попытка взять этот контроль в руки и потом потеря этого контроля ну там условно на понедельник. Да. В понедельник мы беремся в руки, неделю мы себя ведем очень хорошо, а потом в выходные мы этот самый контроль теряем. У нас, получается, вот эти самые волны ужасные. Качели. Да, качели, да-да-да. Поэтому э, здесь, как раз, видишь, какая история, почему это закрепляется. Если мы чисто возьмем, так вот. мне не очень люблю отвечать на вопрос: почему. Но здесь, в данном случае, для большего понимания, наверное, будет интересно людям. То есть, если это неудавшаяся попытка контроля, то она не удалась не полностью. Ведь неделю-то вы себя контролируете. А до этого чаще всего в бэкграунде у этих людей. У них эта попытка контроля раньше удавалась не только неделю, а там месяц, например, несколько недель. И за это время ты, естественно, забываешь это все, что это все приведет кому ни к чему. И ты думаешь, ну смотри, вот я уже три недели идеально питаюсь. Да мне даже не хочется уже. И вообще все прекрасно. И все замечательно происходит. И как бы нормальный вес теряется. Потом что-то случайно попадает в рот вкусненькое. Или каким-то образом происходит, как то история на работе. Или там эмоциональные какие-то качели случаются. Перегруз. Какой-то. Перегруз, да-да-да. И все это дело рушится в моменте, и человек уже находит себя э, посреди кухни, вокруг него открытые коробки, не знаю, спицами и прочими вещами. И ощущение: Господи, что же я сделала? И вся диета, вот коту подходит. Грустная
0: ситуация. Да. На самом
1: деле. Естественно, поскольку наш мозг очень ленивый, он очень любит работающие проверенные методы. Если метод когда-то сработает, то его больше переизобретать никто не будет. Мозг будет просто лениво делать одно и то же. И одно и то же повторять. Сработало, повторяем, сработало, повторяем. И, соответственно, вот здесь не то, чтобы девушки или мужчины даже имеют такую тенденцию повторять вот, этот вот, вот эту волну, не то, чтобы они какие-то неумные или еще что-то. Они, в принципе, сознательно в определенный момент понимают, что не срабатывает. Но потом вот эта автоматическая привычка, она опять заставляет их делать одно и то же. Здесь нужно очень такое, знаете, сильный и серьезный сознательный контроль или работа со специалистами, психологами теми же самыми, чтобы вытащить себя из этого вот замкнутого круга, из этого постоянного повторения одного и того же.
0: Егор, расскажи, пожалуйста, а переедание – это можно считать признаком РПП? Или это могут быть какие-то другие причины? Давай именно больше про переедание поговорим, потому что очень многие девчонки склонны говорить я передаю, как перестать передать. Ну, то есть, прям считают это проблемой.
1: Ну, здесь, смотри, все зависит от того, как... Часто это передание происходит, и в каких объемах это происходит и насколько оно контролируется, это передание. Ну слушайте, если вы передаете, не знаю, там, раз в недельку э, за столом с друзьями, то ничего страшного в этом... Это не РПП, ребят. Не мучайте себя, не пугайте. Если это происходит чаще, если это происходит каждый день, если у вас отсутствует контроль, то вот здесь стоит задуматься. То есть, если вы прям вот ничего не можете сделать с собой, или это критически тяжело, и вы все равно потом, не знаю, случайно срываетесь, все равно передайте, то это как бы, ну, если не РПП, то... То, по крайней мере, те вещи, которые в пищевом поведении могут к нему приводить. Мы не будем здесь так вот огульно ставить всем диагнозы. Да и вы сами себе не ставьте, если честно. Это не так важно. Вот эти вот все диагностические критерии, придуманные психиатрами, правильно придуманы, но не придуманы для того, чтобы разбираться с людьми, у которых тяжелые и серьезные расстройства. Иногда действительно, иногда нередко бывают тяжелые и серьезные расстройства. Но для того, чтобы работать с собой, нет необходимости вешать на себя ярлыки. И есть вариант, и очень большой, попробовать самой собой попробовать с психологом, потому что, если совсем ничего не получится, то подключить какие-то уже препараты. Но вот эта вот стигматизация, это такая вещь, которая, знаете, поэтому я не очень люблю, когда люди сами себе ставят диагнозы. Мы, мы, ставим... мы сейчас скажем да, 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 mm -hmm. да. Мы сейчас скажем, вот, там, условно говоря, если вы в течение последних шести месяцев переедали такое-то количество, количество повторов у вас было, то это все РПП типа того, что у вас вот прям вот диагноз практически можете ставить. Не надо так делать. В целом, ничего ужасного в этом диагнозе нет, это не какое-то, знаете, сумасшествие. Вот. Но это та вещь, которая делает себе сложнее.
0: Знаешь, вот по моему опыту работы с клиентами, с девушками, очень частая ситуация, что девушки субъективно думают, что они переели, даже, например, после того, как они просто да -а -а. поели и съели сверху десерт. И условно в животе ну как будто... Чуть больше наполненность ощущается, чем обычно, допустим, после какого-то там салатика там, и так далее. И тебе вроде как и хорошо, но тебя вгоняет, тебя потом после этого догоняет чувство вины такое. И тебе кажется, то, да, что ой, да. я переела. Но по факту ты могла просто не переесть, а набрать свою норму, как бы, калорий. То есть ты могла в течение дня вообще мало есть. Ну, условно, кофеек там, салатик там. Вот тебе, условно, да. там тысячу калорий не набрала. И то, что ты вечером.
1: Потом резко на белона. Да,
0: вечером, ну, как бы больше чем ты привыкла есть, то это может быть просто абсолютно нормой твоей и не считаться перееданием. Но вот, мне кажется, есть вот это вот
1: боязнь... Да, в итоге получится, Галя, что э, я переедаю каждый день, два раза в день, но ну, явно у меня РПП. <свят> да, э, да. Егор сказал, каждый день переедать, это уже РПП, ну, значит, Или, знаешь, поэтому вы... я не говорю такие Или вещи. в
0: инстаграмах <свят> этих ваших говорят, что вот, типа, тяга на сладкое, это вот РПП. Ну, типа, вот, то, что вы хотите добрать свои да, калории да, да, да. за счет, допустим, быстрых углеводов, быстрой энергии, это... Это не обязательно признак РПП. Во Слушай, а может тут вообще быть такая установка, что типа боязнь чувства наполненности из-за того, что вот нужно вставать из-за стола немножечко голодным, боязнь вот, вот этого ощущения нормально поесть. То, что девушки боятся нормальную порцию еды себе положить, боятся съесть, не знаю, больше, чем листик салата и кусочек там курочки, не знаю, вареной.
1: Да, конечно. Знаешь, здесь есть такая история, что, наверное, ты тоже встречалась с этими мыслями, идеями, что девушка, в принципе, должна есть как маленькая птичка в идеале, а не как чайка. А в некоторых случаях, как им кажется, что они так едят.
0: Как мужик, знаешь, очень часто кленки говорят, О, и мы начали есть как мужик Галя. А мы просто едим обычно, типа вот на ее. Норму как бы калорий для ее роста, веса и возраста. Наконец-то перейдите
1: да. на норму калорий, да. Ну да. То есть здесь история в том, что у меня, знаешь, нередко от клиенток я слышал такую тему, что я, например, с мужем или с парнем сижу где-нибудь, особенно если это начинаются отношения. Я вот сижу там с молодым человеком, где-нибудь, значит, мы едим, и я понимаю, что я бы съела сильно больше, но я себя искусственно ограничиваю, чтобы перед ним не выглядеть, как будто я вот дофига жру.
0: Попытки сразу думать из-за того парня, из-за всех окружающих вокруг тебя.
1: Да, не дай бог я больше съем, больше, чем он съем, это вообще, ну, как так-то, мужик-то должен больше есть. Ну, то есть, это все, конечно, ты права, это вот эти все установки, которые совершенно не помогают, мягко говоря, делают противоположную историю. В общем, основная идея здесь в том, дорогие слушатели, что вот сколько вы едите, столько вы едите. Если, еще раз, у вас... Нет неконтролируемого поведения, пищевого, если у вас нет неконтролируемого роста массы вашего тела.
0: Чувство вины после этого переедания то есть ты переел и окей, и ты двигаешься дальше.
1: Да, 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 обязательно, конечно. Если у вас нет, опять же, вот, да, действительно этого чувства вины, компенсаторного поведения после этого, приверженность каким-то супер жестким диетам и жестким ограничениям, выбор определенных продуктов, только исключительно специфических или определенного типа продуктов, избегание другого типа продуктов. Вот прям избегание до нельзя, когда я. Прям не вот даже маленькую конфетку. Я не ем сахар вообще. Вот я не ем сахар никогда. Знаете, такая... Это с гордостью люди говорят. Я не ем сахара они говорят. Ну, как бы, в принципе, молодцы. Но вопрос заключается в том, что вот разница между я не ем сахар и если я съем сахар, то я просто, не знаю, сойду с ума и буду себя за это винить, это большая разница. Вот я стараюсь не есть сахар, и сахар табу. В общем, короче говоря, вот эти вот все вещи и установки, которые к ним приводят, это то, что нужно максимально стараться избегать. Так выглядит здоровое поведение, когда вот этого всего в нем нет. Еще раз, ни один из этих нюансов не является диагностическим критерием сам по себе. Красота
0: переедание на нервной почве. Что можно сделать в моменте, если не вдаваться в детали самоценности и удовлетворения жизнью? То есть, я так понимаю, то, что человек осознает то, что впереди есть какая-то работа над самоценностью и что этот процесс, но вот что конкретно можно сделать в моменте?
1: Это вот, э, знаете, очень интересный вопрос. Нам здесь нужно э, труба дома поменять. А скажите, пожалуйста, а как так сделать вот хороший ремонт, но только чтобы трубы не менять? Ну, как бы... Ну, вы что-то сделаете, но да. потом, в переделывать. Давайте так. Да. Uh, действительно, это важный момент, uh, чем вы живете. Вот как происходит, что вообще в вашей жизни происходит. И эмоциональное передание, преступобразное передание нередко является, ну, скажем так, одной из больших частей фундамента, на котором оно стоит, это вот эти вот скучная жизнь. Проблемы в сексе, обратите внимание, это очень регулярно встречается. Проблемы в отношениях отсутствие вообще, в принципе, отношений, отсутствие социальной жизни как таковой. Скучные, одинаковые, серые будни.
0: Короче, неинтересная жизнь и недовлетворенность своей
1: жизни. Да, 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 да. Это мозг, даже такой, он же тоже хочет удовольствия, и он находит очень легкое удовольствие это еда, конечно. Самое первое, что он хочет, это что нибудь вкусненькое поесть. Вообще не от никуда ходить. Спортом заниматься, знаете, тоже надо дойти до того, что ты удовольствие от этого получаешь. Вначале вообще ты получаешь только усталость и море сожженных калорий, которые ты конечно, с одной стороны радуешься, с другой стороны да до елки моталки. Можно я посплю?
0: Ну, это все равно выход из твоей зоны комфорта какой-либо. Конечно,
1: конечно, да, да, да. Вот, поэтому это такой самый легкий способ с едой. Поэтому что вам надо сделать? Обратите внимание на вот эти вещи. Я понимаю, что вы спрашиваете, как сделать без этого, но без этого качественно, скорее всего, не получится. Если вдруг, предположим, в вашей жизни, вот все, что я сказал, просто в идеальном состоянии, и ваша жизнь, так сказать, полная чаша, тогда я, во-первых, вообще удивлен, куда у вас преступнообразное передание. А во-вторых, это изредка бывает э, как ситуация погрешности в самом питании, в самом стиле, так скажем, питания. В определенный момент произошла такая ситуация, какой-то сбой. И питание у вас, скорее всего, может быть неравномерным, оно может быть каким-то нерегулярным. Возможно, вы кусочничаете, или у вас, скорее всего, могут прослеживаться большие и сильные ограничения. В первой половине дня, например, или в. В плане определенных продуктов. Вот посмотрите, если у вас есть какие-то жесткие ограничения в плане того, что я не ем вот это, я не ем вот то, я, например, не ем сладкое, а вечером я беру и срываюсь на это самое сладкое, все это съедаю, и с одной стороны, ну, то есть действительно если хочется на сладкое сорваться, если вы совсем его себе не позволяете. С другой стороны, бывает, что действительно эмоциональные триггеры, когда вот это все держится на силе воли, и уже на последней ниточке, когда что-нибудь происходит в жизни, так сказать, что требует вот этой силы воли еще каким-то образом сдержаться, сдержать свои эмоции, каким-то образом себя успокоить, и эта последняя ниточка рвется, и вот возникает переедание, которое кажется что эмоциональное. Но оно не только эмоциональное. Много факторов уже к этому привели.
0: Да, имеет физиологические предпосылки. Как бы, да, 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 есть, да, связанные да, с да. недостаточностью питания и питательных веществ, грубо говоря, в рационе. Да, да, и да. распределением нутриентов.
1: Да, то есть физиологические и поведенческие, которые к этому привели. То есть, конечно, там есть эмоциональная часть. Конечно, есть. Потому что действительно порой закрывают вот эту вот потребность в эмоциях или, наоборот, э, потребность в успокоении с помощью пищевых продуктов и обычно это не самые приятные, не самые низкокалорийные и полезные продукты, так скажем. Но даже не то, чтобы не самые приятные, не самые полезные, там не так уж много таких продуктов, но здесь вопрос идет об объемах чаще всего, потому что объемы и неконтрольность. Обратите внимание, кстати говоря, одним из таких важных диагностических критериев в таком случае является скорость, с которой вы едите в этот момент. Если она сильно превышает вашу обычную скорость прямой пищи, в обед, например, то это такое может говорить о том, что действительно у вас это какой Такое приступообразное передание бендж-итинг. Что
0: вы в этот момент даже не, не замечаете да, вкус да, еды? Да. Вы в это, вам в этот момент просто нужно. Да, вы набить. такая
1: черная дыра, которая засасывает в себя все вокруг.
0: Слушай, знаешь, что подумала? Может быть, еще в моменте, что можно делать в этом случае, это учиться проживать экологичные эмоции, осознать его и выражать свою злость по адресу. Не знаю, избавиться от какой-нибудь установки что злиться это плохо. Ну, или...
1: Да, Галечка, спасибо, что я напомнила, потому что я такой, знаешь, для меня это какие такие очевидные вещи, что я такой тут вообще про это уже и не говорю. Ну, тут, конечно, типа, понятно. Ну, вообще, из серии в идеале, ребят, идите к психологу, что вам сказать. Вот эти все вещи Галя абсолютно правильно сказала. То есть, действительно, вам нужно не подменять едой те выражения эмоций те эмоциональные реакции, которые должны быть вот таким определенным образом выражены, обработаны, проработаны. Грусть иногда нужно пережить. Иногда нужно ее переплакать, иногда нужно ее выпустить. Не иногда, а даже очень часто, что называется. Злость или ярость не всегда. Надо разбираться, надо смотреть. Есть вещи, когда нужно показать свою границу и кому-то на кого-то даже наехать. Есть вещи, когда это не экологично и неэффективно. И поэтому нужно определенным образом переработать это в себе или выместить хотя бы на подушку. В общем, там надо разбираться в каждом конкретном случае, поэтому, знаете, одной формулы нет. Ну, Галь права, здесь нужно заниматься своими эмоциями. Первое, что вы можете сделать для себя, и вот прям начать уже, это зайдите в App Store какой-нибудь или в Android Google Market и найдите себе приложение по э, трекеру эмоций. Вау, я в первый раз слышу про такое. Вот. А, кстати говоря, в новой версии iOS он будет добавлен. Класс. Или, по-моему, уже добавлен, или будет добавлен 17-й, по-моему, насколько я помню. То есть, вы таким образом сможете расширять свой эмоциональный вокабуляр. От вокабуляра, от словаря очень много зависит. То есть вот эти, вот, знаете, я злюсь, мне грустно, мне плохо, это особенно... Для...
0: Уметь называть свои эмоции вообще самому себе.
1: Да, это для мужиков особенно, знаете, для нас такое. Мне что-то плохо. Что плохо, непонятно. Вот.
0: У девчонок тоже такое, не знаю, ну, может быть... Ну, мужчин, наверное, больше.
1: Я думаю, что да, у нас еще это, конечно же, у всех по-разному бывает. Ну, в общем, короче говоря, только тот факт, что вы начинаете его вести и регулярно вот этот дневник эмоций вы заполняете каждый день, несколько раз в день, да, или если что-то происходит, вам предлагается там большой выбор разных слов удивительных, которые мы вроде все знали в русском языке, но никогда не думали, что это можно применять в ежедневной, так сказать, практике к своим эмоциям. И вот начинаешь понимать. И
0: что ты это сам чувствуешь каждый день, и что ты чувствуешь да, это каждый да, день, да. что это с тобой.
1: Да-да-да-да-да. А еще там можно нажать какую-нибудь кнопочку и почитать, что это значит слово, там, не знаю, досада, например. Ну, в общем, короче говоря, когда вы начинаете понимать, что с вами происходит, что за эмоция сейчас, то у вас есть больше возможности каким-то образом понять, откуда ноги, так сказать, растут, отработать это все, пойти кому-то, не знаю, шею нахлобучить или э, самим собой, самой собой порешать этот вопрос или обратиться, опять же, к психологу, потому что есть какие-то эмоции, которые никак вам не получается проработать, никак не получается выразить самой, самостоятельно. В общем, очень полезная вещь, действительно, эмоциями заниматься. Галя очень права.
0: Да, я тоже хочу поддержать всех, кто никогда, допустим, до этого не пробовал, то это нормально, обратиться к психологу. Я даже могу своим опытом поддержать Делиться, что когда я только-только пришла в терапию, я вообще не понимала, что я чувствую. То есть у меня спрашивают, как ты себя чувствуешь? И в ответ на этот вопрос я начинаю рассказывать, как у меня, как у меня дела, а что я делала. То есть, И я не могла назвать свою эмоцию, и я не понимала, что я в этот момент чувствую. И это тоже требует времени, и это нормально, если у вас не получится самостоятельно с этим разобраться, потому что это глубокая работа, и это нормально обратиться к специалисту. И, возможно, на первых этапах это было бы очень хорошим решением. Ну вот. и также, знаете, еще я подумала о чем? Про переедание на нервной почве, все, что связано типа с нервной системой. Возможно, стоит обратить внимание про восстановление, отдых и вот эти вот все моменты недосып. То есть, отчасти это тоже может быть связано с процессом переедания и с тем, что вас тянет на какую-то еду, или вы просто хотите есть больше. Да,
1: сто процентов. Обратите внимание на сон. Если у вас мало сна, или он какой-то нерегулярный, или у него какие-то проблемы возникают внутри вот этого периода, когда вы должны спать, то есть сон такой нервный, тревожный и так далее, вы не высыпаетесь, то, скорее всего, у вас у вас будет комбо. Вам будет хотеться или жирненького или сладенького или жирненького и сладенького одновременно. Вот, поэтому это, знаете, это уже такой физиологический вообще процесс, то есть не психологический совсем. Вы хреново спите, мозг думает, что, ребят, у нас что-то как-то здесь вообще все плохо, какой-то кризис стресс, нам нужно запасаться.
0: Егор, мы с тобой в совместном выпуске говорили про калории, про подсчет калорий. Мне интересно узнать твое мнение по поводу подсчета калорий. Вызывает ли подсчет калорий
1: РПП? Подсчет калорий сам по себе РПП не вызывает. Это важно понимать. Но в случае, когда у человека присутствует такой артолексичный стиль поведения и направленность вообще такая психологическая, если он сам по себе склонен к такому навязчивому контролю, то э, калории могут сыграть здесь плохую шутку потому что это будет еще больше закручивание гаек. Многие это РПП... Три да 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 да, 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 да. Многие РПП как бы в принципе зиждятся на том, что гайки слишком сильно закручены. Слишком жесткие ограничения, которые порождают срывы. Получается преступнообразное передание, которое иногда выглядит, а иногда и является эмоциональным. да, То есть вместе все это смешано. Очень важно здесь вот сделать так, чтобы у вас не было ситуации, когда вы себя супер жестко ограничиваете. Это питание должно быть такое, когда вы в принципе придет... Придерживайтесь, придерживайтесь определенного стиля питания, но если что-то идет не так, вы не сходите с ума, не садите себя на еще более жесткую диету и так далее. Вы можете себе позволить отклонение от этих ограничений. И самое главное, что эти ограничения не должны вами ощущаться как будто, ну вот вы просто из последних сил уже это делаете, ну что вы просто... как цепь
0: на шее такая вот, что это вас Да, 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 да. Ну
1: вы просто сорветесь, ничего не будет, вы просто сорветесь, и все никакой диеты у вас не получится, вы еще больше килограмм наберете. Поэтому главная проблема в том, что люди хотят сделать очень быстро. Чтобы сделать быстро, нужно ограничить себя жестко и очень сильно, значительно меньше сделать этот самый колораж. Поэтому все это посчитать очень жестко. Потом все следят за этими калориями, там, вот вплоть до там, одной этой калории все засчитывают. Это абсолютно нереалистичная история, то есть эти калории примерные Конечно. показатели. Но у человека создается очень жесткое такое, знаете, ощущение контроля. И, соответственно, вот разница для кого-то между 150 калориями и 155 может быть в пользу, то есть выбор может быть в пользу продукта, у которого 150 они не 155. При том, что тот, который 155, будет, блин, вкуснее. При этом человек забирает у себя вкус, забирает Возможность. Себя... Да, 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 забирает у себя позитивные эмоции, да. конечно, да. и это способствует накоплению вот этого такой энергии, противостояния вот этой диеты, если так можно сказать, в кавычках энергии, конечно. А, и по следующему стрелу с нее.
0: Ты знаешь, вот у меня тоже по опыту работы за эти годы у меня были несколько клиентов, у кого мы в процессе выяснялись нарушение пищевого поведения, но у каких-то клиентов, знаешь, они мне прям даже говорили, что что вот подсчет калорий, он помог мне осознать, что ничего страшного нет, то там, условно, наоборот, круто то, что вот я могу съесть хлеб, я могу съесть картошку, и не нужно там придерживаться каких-то старых ограничений, которые были.
1: Да. Галь, как ты понимаешь, я таких людей в своей работе вижу практически никогда. Поэтому я так к калориям, знаешь, отношусь еще более. Мне-то приходит как раз у кого это вызывают а вот
0: второй тип клиентов, вот у меня тоже, как бы я тоже с этим сталкивалась, просто это было в начале моей карьеры, я, допустим, изначально не понимала, что у человека конкретно есть такое расслабление, и не умела это, работать с этим. И, э, и у человека вот именно то, что подсчет калорий реально провоцировал РПП. И вот она мне прям говорит, что вот, но ну я съела всего, у меня вот планка 1800, а я съела на 1850. все И я прям, она мне говорит, у меня прям ощущение, что сгорел сарай, гори и хата, да, я да, да, плохая. Да, да, да. Вот, не знаю, вот это вот ощущение, что все очень плохо. Вот то, что я превысила какую-то планку. Вот, естественно, в этом случае подсчет калорий ⁇ это вообще ненужная не стратегия. Нужно выбирать какой-то другой способ вообще работы с рационом в целом. А вообще мне кажется, честно говоря, что если у вас РПП, то, может быть, вообще не стоит сейчас ставить целью какое-либо похудение в да. целом
1: и работать. Да, ты на 100% права. Да. Но это практически Чищевый идеально. Каждый раз вот у людей, которые хотят избавиться от такого-то РПП, спрашиваю, есть ли у вас цель похудеть? И в большинстве случаев, конечно, есть. Давай так, у всех она есть? За исключением, ну, если мы говорим про ситуации, когда есть небольшой или даже большой какой-то привес. Хотя-то, что, что вообще-то, даже у девушек с анорексией есть цель похудеть у большинства. В общем, короче говоря, если цель похудеть? Да, есть. К счастью, сейчас как-то, вы знаете, я очень рад, что тенденция начинает клонить. Немножечко меняться в сторону того, что мне люди говорят: у меня есть цель похудеть, но номер один: я сейчас хочу все-таки свое свое пищевое поведение. Потому что раньше это было э, похудеть любой ценой. Пожалуйста, вообще, да, у меня проблемы с пищевым поведением. но, в общем, давайте закроем на это глаза, просто меня похудеем.
0: Я думаю, что это в том числе и твоя заслуга, то, что ты много рассказываешь про это, и люди образовываются, слушая контент, и понимают то, что как с этим все-таки правильно работать и что реально даст результат в долгосрочной перспективы. Слушай,
1: ну я спасибо большое за конечно такой комплимент но я не настолько вездесущий хотелось бы верить что я какой-то вклад в это внес но сейчас очень многие правда об этом говорят слава богу что говорят очень правильно
0: вообще знаешь у меня такое ощущение сложилось что вот рпп за подсчета калорий вот оно, типа развивается как будто бы вот у тех кто начал просто вот не вовремя худеть или не знаю за, ди за счет диеты за счет идеи похудения пытается какие-то другие свои проблемы решить что вот типа у меня все хреново так в жизни я еще и есть тебе запрещу ну то есть условно это еще как дополнительный как ты говоришь, гайка, вот, не знаю, у меня вечный стресс на работе, ругань, я вот еще и ограничу типа себя в рационе. Мне кажется, вот в этот момент...
1: Да, такое тоже бывает. Здесь, ну, ситуация бесконтрольности в жизни и попытка взять контроль вот в этой ситуации а, с пищевым поведением. Но это один из частных случаев, действительно, такое бывает нередко.
0: Слушай, а ты сталкивался в своей работе с тем, что, может быть, тебе девушки рассказывали, там что если ты хочешь похудеть, вот, допустим, твоя цель, но как только ты делаешь себе дефицит калорий какой-то, пусть даже небольшой, то сразу постоянно начинаешь вот думать о еде. Что можно, не знаю, посоветовать вот таким девушкам и в целом как бы в такой ситуации? У меня просто даже у самой вот с некоторыми клиентками был такой опыт, что мы работаем на калорийность поддержки, адекватную, то есть она не сильно не низкая и так далее, мы урезаем буквально, знаешь, там, на 200 калорий. 200 калорий, говорю, ну вот ты, ты ешь, ты привыкла есть 100 грамм зефира, тебе нужно есть 50 грамм зефира. Ну, то есть ты оставляешь зефир, он у тебя есть, но ну, условно тебе вот нужно... Она говорит, я мозгами понимаю, что это мало, и типа, что я могу там условно на свою планку там 1700 для меня дефицит я могу там три прямо пищи нормальных там съесть ну то есть они будут насыщающие но вот сама идея про то что вот у меня сейчас дефицит и я себя ограничиваю она вот как будто бы сводит вот меня с ума
1: да действительно есть такие люди их немало на самом деле которые уже сознательно понимают что э, любые ограничения для них это такой пуской механизм к срыву большинство скажи мне не могу сказать что большинство наверное так многие люди не понимают этого, но есть те, кто уже сознательно понимает, что вот только я чуть-чуть себе сейчас вот эту гаечку закручу, настолько они уже, знаете...
0: Боятся, боятся шаги делать, как будто бы в эту сторону, я не знаю.
1: Это, знаешь, это часть всего те люди, которые посидели уже на всех миллионах диет, которые только есть вообще, которые не нашли, и они уже чувствуют, что их вот эти вот, извините, если мы про гайки опять говорим, резьбы на этих гайках настолько уже сорваны, что они не выдерживают ничего. Вот небольшое э, нажатие, так сказать, небольшое давление на эту гайку, и она совсем полностью Срывается, ее приходится закручивать опять. То есть, они такие, все, пожалуйста, нас вообще вот не трость, Вот у нас сейчас есть какой-то баланс, вот все. Но они приходят и говорят: вот мы с этим балансом, мы, конечно, сейчас вот здесь живем, кое-как нам держимся, на нормальный вес, но хочется что-то вот немножечко это все скорректировать, привести в идеальное состояние. Чаще всего это означает, что ограничивать питание, скорее всего, практически не получится. Это нужно будет делать за счет других вещей. В целом, что здесь можно сделать? Во-первых, ты можешь им давать мое любимое задание. То есть, помимо того, что вы составили определенную, ну, скажем, диету или стиль питания, да, то ты можешь сказать вот что. Раз в день вы можете делать одно маленькое нарушение. Что-то такое небольшое помещается в ладошки, но очень вкусное, концентрированно вкусное. Знаете, такое вот прям... Что называется, вы здесь можете прямо поизвращаться в плане того, что это должно быть. Что такое вредное-вредное? Это же нарушение, правильно? И вот это нарушение вы можете делать раз в день, можете не делать, оно опционально. Просто знайте, что у вас есть такая возможность. И оно не... Вот прям его не считаем ни в какие калории, оно вот такое... Не взвешивайте его. Вот оно помещается у вас в ладошке. Ну не надо все конечно, врать, понятно, что ромовую бабу теоретически в ладошку вместить, конечно, можно. Но как бы это что-то небольшое там. Я не знаю, это какая-то конфетка, например, это две может быть, ладно, конфетки Рафаэла, да, или еще что-нибудь. Вот прям пусть этот человек сам пофантазирует о том, чем бы я хотела сегодня нарушить, пойдет и купит это только в одном единственном экземпляре. Не надо там коробку Рафаэлки покупать. Некоторые могут не справиться. И вот здесь понимаешь, какая история. То есть чаще всего история заключается в том, что само наличие возможности отступить от ограничений делает их легче, и люди редко прибегают к этому заданию. Слушай, я
0: вообще даже, не, не знаю, мне кажется, я практически никогда не использую вот в работе с клиентами то, что вот у нас есть какое-то что-то запретное, вот то, что вот... Ты
1: нет, они да, могут они себя могут в голове сам... это да. так еще, понимаешь, какой интересный момент? Вот действительно, вы, ты говоришь людям, срезайте 200 калорий. Они срезают 200 калорий. Но они срезают 200 калорий, например сознательно, Ну, с чего срезать легче всего 200 калорий? Ну, во-первых, со сладкого. что там срезать-то, господи, действительно полдеся, полдефира, а у тебя уже 200 калорий нет. А, ну, там, условно, я, конечно, говорю. Но проблема в том, что это самое для человека, вот это отдушина. Тут, вообще-то, если честно, надо еще поработать, если сладкое для него отдушина, на тем, э, этому самому человеку. Н не тебе даже, Галь. Поскольку ему самому нужно себе определить, а что вот для меня будет вкусное в первых-вторых блюдах. Потому что чаще всего люди делают, э, отдыхают, так сказать, эмоционально, получают Большую часть удовольствия от каких-то десертов. Либо те люди, которые питаются, ну, есть люди, которые, скажем так, больше любят всякие сладенькое, есть люди, которые больше любят жирненько. Я так уже по опыту сужу. Или такие, знаете, всякие френч-фрай, вот эти вот. Колбасы или кто-то да -да 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 -да. любит больше,
0: а кто-то больше сладкое любит.
1: Ну, то есть, все всех Да, 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 да. -да, 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 -да. То есть, вот у, у них, конечно, разный подход. Но в целом, вот если мы про сладкое, например, говорим, для тех, кто любит жирное, в другую сторону работает также. Если мы про сладкое говорим, то им нужно разнообразить свой э вот этот рацион первого-второго блюда.
0: Повседневный, конечно. Учиться готовить вкус на себя. Да, <связать> и да. нужно
1: стать гурманами, и заходить, не знаю, в супермаркет и находить самые далекие полки, смотреть, где вы редко заходите. Если вы идете в ресторан, возьмите странное, необычное блюдо, попробуйте. Станьте гурманом, сфокусируйтесь на вкусе. Все ваше, так сказать, пищевое поведение должно быть сфокусировано на удовольствии от еды. Поэтому я говорю, что существует только одна единственная в мире правильная диета. Есть только то, что вам нравится, и ничего другого. То, что вкусно. <с> да. И это сложно, это сложно, потому что есть, чтобы вам было еще и вкусно, и чтобы это еще и не превышало какие-то дикие колоражи, там, если мы про калории говорим. Сбалансированно,
0: здорово и так да, далее, да, чтобы да, это все. Да, 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 да. Найти в этом баланс. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Это сложное задание, это сложное задание.
0: А у многих представление, знаешь, о том, что типа вот это вареная грудка и переваренная какая-нибудь гречка серо-коричневого цвета. Вот для них это представление, что я сейчас помучаюсь. Съем основной белок, я съем что-то там, и вот я получу удовольствие от dessert. Да,
1: да, да. Ну, оно, оно самое главное, что понимаешь, в чем прикол почему это фиксируется. Потому что, как я уже говорил, это работает какое-то время, и мозг такой «О, класс, работает, оставляем». А потом побочка идет но он такой «Ну, работала же, ну рабочая схема». Ну, просто что-то произошло. Наверное, какие-то там, ну, с начальником вот что-то мы там поспорили сегодня вообще. Да и, наверное, я, может быть, как-то вот поел, поспал сегодня маловато. Нет, рабочий вариант. Повторим.
0: Надо просто дозу увеличить.
1: Да-да-да. Можно, кстати, еще, да, еще гайку закрутить. А,
0: ты уже упомянул вопрос булимии. У меня э, девушка одна в Инстаграме спросила, прям задала несколько вопросов, связанных. Как объяснить родителям, что булимия – это настоящая болезнь, а не выдуманная, и что больной нужна поддержка, а не охрененные советы?
1: Возможно, вашим родителям не нужно это объяснять. Все зависит. Надо это вообще, на самом деле... В вопросе булимии семейные отношения имеют, на удивление, довольно большое значение. Иногда некоторые взаимоотношения с родителями могут быть спусковым фактором для, если не развития, то, по крайней мере, такой размерные работы э, булемического, так сказать, процесса у человека. Ну как вам сказать? Я не знаю, как это объяснить. Им. Давать какие-то фильмы, им, там смотреть передачи, еще что-то, если они вот прям убеждены, вы для них, как вы понимаете, их ребенок, вы для них не особо авторитет. Убеждать их в том, что у вас серьезная проблема, а зачем, простите? Еще знаете такой интересный вопрос. Если вы будете очень хорошо и качественно, э, так сказать, э, тошнить, то, возможно, какая-то часть вашего бессознательного подумает, что они точно убедиться, что у вас есть проблема. И, возможно, вам нужно сделать так, чтобы мнение ваших родителей для вас, как для взрослого человека, не имело такого большого значения. Взрослые тоже могут ошибаться, ваши родители тоже могут ошибаться. И вообще, почему вам нужно обращать внимание на то, что они там думают про вас?
0: Блин, ты знаешь, кстати, вообще очень много вопросов про то, то, что меня окружение не поддерживает в моем стремлении там, изменить там по фигуре и так далее. Там, типа, что вот родители не понимают. Прям для
1: многих да, это да, такой
0: да. вот кажется, что болезненный вопрос.
1: Ну да. Но вообще быть хорошим для всех, если мы говорим про, там, не семью, например, а какое-то социальное окружение, да и, и семью иногда тоже, это, знаете, такая, извините, социальная проституция, когда ты пытаешься всем угодить. Угождать нужно себе, еще раз, и делать так, как нужно вам. Не то, чтобы, я сейчас говорю, быть исключительно человеком, который смотрит только на то, что ему нужно таким эгоистом абсолютно, нет, но если речь идет о вашем теле, если речь идет о вашем пищевом поведении, то вот здесь вы можете, и, мне кажется, даже должны стать этим эгоистом, потому что все, же они вам советуют, Пусть засунут себе куда подальше. Это ваше тело, ваше дело.
0: И ваш результат нужен только вам, и ваши
1: изменения нужны. Именно, именно, именно. Вот. Но это, в общем, я думаю, поговорим еще ага. об
0: этом. тут вот еще, знаешь, был вот такой же вот похожий вопрос: как справиться с общепринятыми установками, закусить основной прием пищи, чаем с тортом, мороженым или так далее. Как без вреда для отношений с семьей и друзьями выстраивать свои пищевые привычки? Мне потребовалось два года, чтобы родные приняли мои сырники на сухой сковороде без масла. Вот представляешь здесь, сколько... Как будто человек очень сильно опирается на то, а что родители подумают.
1: Ну да, если честно, вы знаете... Это очень здорово, что вы так продвигаетесь в плане адаптации своих родителей к своим пищевым привычкам. Но действительно, здесь вообще большой вопрос, а почему, в принципе, их нужно адаптировать и не жить вот отдельным человеком? То есть, знаете, если мне кто-нибудь из моих друзей вообще когда-нибудь сказал бы, что, Егор, ты неправильно ешь... Ты
0: что ты там неправильно готовишь?
1: Да, Галь, ты меня знаешь? Как бы друзья больше далеко вообще пошли свое своим мнением. Ну, то есть, я считаю, что каждому так нужно делать. Прямо, знаете, есть вещи, когда нужно, есть ситуации, когда нужно выстраивать свои границы. Я считаю, что... Никто не вправе, кроме врачей, говорить мне, что мне делать с моими, так сказать, пищевыми привычками.
0: Особенно, если ты не просил. Не просил никакого совета.
1: Особенно, если я не просил вообще. И что я там должен на чем-то жарить или на чем-то не жарить. Там свою, не знаю, колбасу или сырники, да идите вон вообще. Обратите вот в этом смысле на себя пристальное внимание. Почему вам так важно, чтобы ваши родители были полностью включены и имели точно такое же мнение, как вы в отношении приготовления определенной пищи? Речь о пище или вообще идет?
0: Или о принятии просто родителями?
1: вас. Родителями, да. Может быть, какое-то мнение. Опять же, здесь очень много интересных всяких да, вопросов, ты права. В идеале этот вопрос, конечно, решать с, с психологом, потому что, понимаете, какая штука, если вот эти ваши проблемы выходят на пищевой уровень, на уровень пищевого поведения, то это, ну, во многом легче решаемо, чем некоторые серьезные пищевые расстройства. Но одно в другое может перетекать, поэтому здесь осторожнее, пожалуйста.
0: И это также может отражаться на любых других сферах вашей жизни. Да, то, да, да, конечно. Вопрос отстаивания границ, вопрос того, Умеете ли вы ставить себя для себя самого на первое место и вообще, не знаю, допускать в своей голове, что люди в состоянии выдерживать ваши решения и ваши действия, не думать за других людей. Да,
1: это очень связано со страхом отвержения. Безусловно, человек в эти моменты боится, а что если, ну то есть быть отвергнутым. Это у многих даже сознательно вот этот а что если не проходит перед вашим эмоциональным внутренним каким-то взором, и не совсем вы можете понять, что действительно меня вот это а что если я останусь одна один беспокоит, а что если я буду отвергнутым например. И здесь порой есть смысл докопаться до этих вещей и почувствовать что возможно будет и знаете не со страхом а так вот подумать как я буду с этим жить вот если например мои родители вот ни в какую не будут принимать мое там пищевое условно говоря поведение мои какие-то мысли и суждения посмотреть на это подумать как вообще я буду с этим жить и не просто знаете из серии что все будет плохо до свидания а попроживать эти моменты уже заранее потому что знаете вы можете таким образом подготовиться вот не, не в контексте рекламы но тем не менее мне книжка про страхи, и вот в ней есть несколько техник как раз по проживанию вот этих вот всех вещей, они могут вам помочь в этом смысле.
0: Егор, а ещё... Знаешь, тут дополнительный вопрос на эту же тему. Нужен какой-то экологичный способ отбивать людей, которые лезут со своими советами по поводу моего питания и спорта. Послать я могу, но иногда это неуместно. Ну То есть это тоже про... Да. вопрос про то, как отстаивать про свои границы, границы экологично.
1: Да. А, ну, действительно, это так. В общем, смотрите, какая история. Естественно, только вы можете определить, в какой ситуации экологично послать прямым текстом, так сказать, на три буквы, а в какой ситуации не экологично. Есть подозрение, я думаю, вы тоже понимаете, что своего начальника не Стоит на три буквы посылать. Но в любом случае границы определенные каким-то образом выстраивать надо. Текст я вам не предоставлю, я все-таки не копирайтер, но вы можете сейчас, знаете, воспользоваться чатом GPT и попросить, дорогой чат GPT. Переведи, пожалуйста, пошел к этой новый на начальник, на какой-то такой корректный бизнес-язык. Вот. А потом заучите это наизусть или подглядываете в телефон, э, разговаривая по телефону, значит, со своим коллегой или начальником. Э, это так ну, как бы смех смехом, а вообще-то рабочий способ. С другой стороны, есть ситуации, когда, ну, вы вообще не можете выразить это, и это нельзя выражать, потому что, там, не знаю, ну, например, там, ваш родной человек болен, там, сильно с ним ссориться нельзя. Тогда у вас есть только способ каким-то образом, так скажем, извините за мой такой простой язык, я думаю, так будет просто понятнее, отбомбиться самому. Берите бумагу, пишите это все. Если у вас прям приступ какой-то ярости, попинайте подушку, а не вашу бабушку. То есть каким-то образом вам нужно будет выместить это все, прожить это все. Лучше, конечно, писать. Прям напишите письмо этому человеку, чтобы вы хотели ему сказать. Вот если это какой-то обидчик, например, или вы коренным образом не согласны в каком-то споре, родному человеку не стоит там некорректно считается сейчас все выражать. В, в любом случае это не нужно складировать. Выражать
0: адрес. Насколько получается? Да, да. Вы, угу. выражать
1: по адрес идеально. Да, да, насколько. Чисто технические способы уже решать сами. Может быть, вот мне еще, знаете, что помогает. Я иногда, мне приходит какое-нибудь письмо там, от кого-нибудь по работе, совершенно некорректное. Я не, не про клиентов говорю, а там, про работу, например, там, с рекламой, с подкастами. Я читаю и думаю, ну вот почему? Вот что здесь, как вот вообще так могло быть? Понимаете, то есть между этими словами у меня мат стоит. Первый, первый раз, когда ты читаешь, тебе хочется ответить матом. Потом я выдыхаю. Пишу ответ. И первый ответ, конечно, такой полуматерный. Второй ответ я стираю, естественно. Пишу второй ответ. Второй ответ уже такой причесный корректный. Я иду, знаете, так это отойду, покурю, значит, приду обратно, прочитаю, что я написал, думаю, ну охрените, если мне такое письмо пришло, я бы уже тоже бы нафиг послал. Я это стираю, знаешь, вот когда до третью интеракцию у меня получается корректное такое вылизанное письмо, написанное спокойным тоном, и самое интересное, ребят, я уже успокоился. То есть я отбомбился три раза. Потому что
0: ты уже эти эмоции как не прописал. Да, я три раза уже сказал все,
1: что я про них думаю, и не отправил им. Только, слушайте, это очень аккуратно. Это, правда, нужно не отправить случайно.
0: Егор, следующий блок такой вопросов будет про принятие себя и принятие своего тела. Расскажи, пожалуйста, что такое принятие своего тела? И можно ли одновременно принимать свое тело и хотеть что-то изменить в своей внешности?
1: Ну, давай так. Конечно, научного определения точного определения, что такое принятие, ниоткуда вы не возьмете. Ну, как в целом и точного определения, же такое сознание. <с> у психологов с определением, не знаете ли, не очень у нас. А, но в целом ориентироваться мы можем вот на что. Есть такое «полюби себя везде», «любить себя, любить себя», это все очень важно, здорово, прекрасно, очень хотелось бы. Но а, базово нужно себя хотя бы принимать. Вот любовь к себе, я сразу говорю своим клиентам, я как бы вам вообще не гарантирую. Вот вообще нет, никак. Может получится, может не получится. Но наша задача в целом заняться тем, чтобы у вас появилось принятие. Вот это самое. Принятие — это что такое? Это когда вы смотрите на себя в зеркало без отвращения. Когда вы понимаете и принимаете, чувствуете свои, видите свои, э, так сказать, сильные стороны и слабые. А
0: не только слабые и не только
1: недостатки. Да. Да, не происходит генерализации, когда вы видите, что у меня там условно говоря какие-то там супер широкие бедра или какие-нибудь там не знаю толстые коленки, как мне mm -hmm. кто-то говорит. Да. И соответственно вы такая, ну все, бедра толстые, фигура уродливая, я уродка. Вот происходит генерализация, обобщения вот этого всего. Соответственно, да, есть какие-то моменты над которыми я могу поработать, которые мне не очень меня устраивают, но я не ненавижу свое тело. Я, и очень важно это здесь, вот это про принятие, это прям такое, знаете, вот здесь очень четкую линию можно провести, что люди любят, это прям признак. Если вы избегаете социального взаимодействия из-за того, что вам не нравится, или вы стесняете своего тела, если вы избегаете выходить на пляж, например, если вы избегаете пойти на какую-нибудь вечеринку, куда бы вы хотели пойти, если бы я была худой, я пошла бы вот, да, стройной, я пошла бы туда, а сейчас я в таком виде, что вот нет. Вот это очень-очень хреновый звонок, я вам честно скажу. Это, скорее всего, не про принятие. То есть, если социальные связи и какие-то выходы в свет и какие-либо развлечения для вас являются недоступными по причине того, что вы стесняетесь своего тела. То есть, в принципе, вы видите свои недостатки, вам что-то не нравится, что-то нравится, но вы, вы спокойно смотрите на себя в зеркало и не ограничиваете себя.
0: Ты знаешь, у меня даже как-то была ситуация, девушка обратилась ко мне в работу. Изначально я прошу клиента, чтобы мы определили стартовую точку. Стартовую точку можно определять по разным параметрам. Кто-то замеры, кто-то по фотографиям, кто-то... Ну, то есть можно разные параметры использовать для того, чтобы отслеживать изменения. И девушка... Вот в ответ на то, что я попросила прислать фотографии, формы текущей, чтобы оценить даже, знаешь, не просто композицию тела, сколько жира, сколько мышц, а оценить состояние осанки, возможно, какое-то положение суставов и в целом, типа, как вес распределяется. Ну, то есть различные факторы важные для меня, как для тренера. Физиология.
1: чисто физиологические. Да, физиологические
0: моменты, да. И мне девушка говорит, вот мне настолько... Я, я, не, я не могу себя фотографировать, я не могу, типа, себя вот снимать, и там, мне даже стыдно, типа, вот на себя смотреть в зеркало, вот. И, честно говоря, мы, мы с девушкой так и не начали работать, я посоветовала ей, ну, типа, я, я сказала то, что у нас, к сожалению... Ну, то есть, это прям даже, знаешь, так получилось, что я попробовала ее убедить еще раз, типа, в том, для чего это нужно, что это будет, наоборот, mm -hmm. помогать и поддерживать, что, условно, можно снять себя на видео и не пересматривая, допустим, отправить мне. Или если ну, как-то да, страшно, да. что я там куда-то это отправлю, что можно мне не отправлять, но просто нужно да, как бы да, это да. сделать, чтобы в какой-то момент себя поддержать, увидеть, вот откуда ты вот начинала. Ну, да, вот, и она прям начала как на меня прям наезжать в ответ, то, что вот, типа, я вот мне так некомфортно, я вот знаю, как лучше. Ну, то есть у нас работа с ней не сложилась, не сложилось этого угу. коннекта, Ну вот это прям такой как будто пример вот именно что вот человек говорит что я не могу даже в зеркало на себя смотреть
1: да 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 но это, это плохой знак действительно это такая red flag если честно то есть вот ты правильно еще заметила действительно я здесь перечисления этого всего не указал еще но я думаю что это понятная история да то есть, если вы не выходите на пляж там и не идете на вечеринку то о фотографировании фотографиях себя и выкладывании их там в какие-то соцсети или даже просто кому-то скинуть там даже речи не идет это очень часто встречающаяся история когда действительно люди не то чтобы там сфотографироваться, они даже смотреть на себя не могут в зеркало. Это очень плохой знак. Это, ребят, к психологу, скорее всего, идти. Точно.
0: И смотри, здесь один такой большой вопрос: как научиться принимать себя без самокопания, тут бы потянуть, убавить, а тут добавить. Бывает, ставишь себе цель, например, заработать 2x. Думаешь, вот сейчас бы мне так сделать, я буду довольна. Потом проходит месяц-два, ты достигаешь этого x2, и мозг тебе уже рисует новую цель, x4. И так постоянно типа, это про не про цели, а про удовлетворенность здесь и сейчас. Как уметь наслаждаться процессом? И, похожий вопрос второй. Почему нам всегда недостаточно? Мы недостаточно худые, нам постоянно нужно что-то убрать, что-то добавить. Всегда не недо. Да. Как с этим жить, как принимать, работать и быть в балансе? Вот такой вопрос. А,
1: ну, здесь касаемо второго вопроса, вот это мы обобщение. Мы все. Нет, мы не все, мне нормально. Да, мы все. Действительно, есть такая тенденция, что людям маловато то в одной, то в другой сфере. Сферы разные бывают. Некоторым мало вообще во всех. Но надо для себя, конечно, сделать вот какой. Так сказать, разобраться в ситуации таким образом что если вам хочется получить всего и сразу, то с большой долей вероятности вы, вы получите ничего. Это такое, знаете, вот э, полярное мышление, так сказать, э, черное или белое. И это та ситуация, которая на самом деле и раскачивает всю лодку, приводит к этим качелям, тем же самым в пищевом поведении, когда диета срыв, диета срыв. Вот я либо сейчас супер себя ограничу и получу все, я сейчас потерплю ограничить себя вот максимально, и потом будет счастье и будет счастливая жизнь. И то же самое происходит и в любых делах. Вот я сейчас буду работать как э, Последний день, так сказать, с последних сил, а потом когда-нибудь я буду счастлива.
0: Когда-нибудь высплюсь, вы... когда-нибудь отдохну, когда-нибудь... Да,
1: да, 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 да. И эта стратегия, она повторяется у многих людей сейчас буквально во всем, поскольку, как мы уже говорили, мозг такая, такая штука, которая, он просто ничего нового выдумывать не хочет. Все, что сработало однажды, сработает и потом. Когда-нибудь вы... Несколько раз вам это помогло там в работе не отступать, так сказать, и идти вперед. И это классно, это то, почему вы действительно достигли того, э, чего вы достигли сейчас. Но есть... Стратегии, которые работают, так сказать, не во всех ситуациях, особенно стратегии, связанные с пищевым поведением, регулярно не срабатывают вот прямые логические методы. То есть, когда мы говорим А плюс Б равно С, с нашим мозгом это редко работает. Часто срабатывают парадоксальные стратегии. То есть, вы помните, например, когда возникает полка во время сбрасывания э, веса, и вес не уходит долгое время, а вы уже ограничиваете себя ровно так же или даже еще больше, вдруг случайно помогает, если вы на несколько дней увеличите колораж. Это парадоксально, uh -huh, uh -huh. но после него почему? Почему-то люди начинают продолжать худеть. А, то есть у нас довольно часто э, срабатывают вот такие парадоксальные стратегии. Но, конечно, я вам сейчас не могу сказать конкретно каждую стратегию, потому что в зависимости от ситуации, от человека, от его взаимоотношений с едой, с собой, с окружающими, с э, организмом, с пищевым поведением, с его вообще диеты, как она происходит, что он там от себя выключает, что он тебя забирает, что он себе дает. Очень меняется стратегия поведения. Поэтому я не могу сейчас дать вам какой-то универсальный ответ, его просто нет. Но полярное мышление это то что отбирает у вас удовольствие от жизни. Вот этот самый, знаете, что э, сравнение — это вор удовольствия. Наш мозг работает на сравнении, мы так устроены, мы ничего не можем с этим поделать. У нас другого способа взаимодействия с миром, к сожалению, нет. Но нужно сделать... Потому
0: что это наш способ, это способ для выживания. Да, да, да,
1: да, да. А это, знаешь, так просто мозг работает. Ну как бы мы сравниваем постоянно уровень яркости, цвета, вкусы, яркость этих вкусов, и в зависимости от этого регулируется чувствительность рецепторов, например. То есть это просто такой способ этого компьютера взаимодействовать с миром, так сказать. Компьютер в кавычках. И, соответственно, мы ничего не можем с этим сделать, понимаете? Вот вам, когда говорят, не сравнивайте, ребят, вы не можете не сравнивать. Мы так устроены. Вот. Но нужно сделать так, чтобы сравнение было в вашу пользу почаще. И чтобы не происходило...
0: Да, и не только, чтобы вы себя гнобили в этот момент. Да, да, да. Это не то, что
1: вы мне сейчас скажете, знаете, а мне одна клиент сказала, ну так что вы, мне предлагаете, что ли, сравнивать себя там с какими-то условными американцами, которые весят 300 килограмм? Ну, вот, опять же, и здесь прослеживается... Тоже крайность. Крайность, да, понимаете, среди Путь Будды, друзья. Это вот такая вот вещь, когда вы понимаете, вы не получаете невероятно каких-то ярких удовольствий. Постоянно. И у вас не происходит в жизни каких-то невероятных ограничений, например, там пищевых, или опять же говоря, про те же самые удовольствия. То есть, когда вы движетесь где-то посередине, тише едешь, дальше будешь. Это та ситуация, которая позволяет вам наслаждаться этой жизнью сполна. Да, конечно, если вы сейчас объедитесь вот этим вот всем самым вкусным тортом, то вы получите, опять же, вот это удовольствие, умноженное на. Но в дальнейшем компенсировать это вам придется за счет либо увеличения вот этой, вот, так сказать, дозы по бочке понятной, либо вам придется. Всегда
0: есть последствия. Да, 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 mm
1: -hmm. да. Либо вам придется попасть в яму, когда, чтобы восстановить, знаете, как с наркотиками, вот, извините, восстановить вот эту вот чувствительность нейронов, так сказать, вам придется какое-то время. ну, если не ограничиваться, то по крайней мере очень плавно и длительно снижать вот этот уровень сладкого в своем так сказать привычного для вас уровень сладкого. Это долго, тяжело и не многие справляются. Именно поэтому всем так нравятся быстрые диеты. В долгосрочку никто работать не хочет, все хотят быстро. И
0: хочется верить, что именно сейчас все
1: получится. Да, 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 да. В этом основная проблема. Если вы сделаете так, чтобы вы двигались медленно и, так сказать, посередине тогда вы будете получать больше удовольствия от жизни. Сначала, конечно, да, вам придется потерпеть.
0: А еще знаешь, ты сказал про работу компьютера нашего, можно сказать, в кавычках. Мне кажется, у мозга еще тоже есть такая эволюционная штука, что мы... Это нормально, что мы фокусируемся на чем то негативном. Ну, как бы, это тоже базовый, как бы, это наш способ выживать в окружающей конечно. среде, замечать какое-то... Такой кризис-менеджмент. Да. Просто вопрос, чтобы научиться не только негативное замечать, но и положительное, и поддерживать себя в моменте, когда... Чтобы этот негатив не был на Правлен исключительно на себя. Конечно,
1: конечно. Здесь еще действительно, Галида, очень права, да? то, что мы постоянно корректируем свои ошибки, очень здорово, и человек, наверное, очень успешный и удобный для других, но для себя это какой-то кромешный просто ужас, потому что ты действительно замечаешь только свои ошибки, только свои нюансы, неприятные нюансы своей фигуры, и люди не замечают, например, что у них есть красивые части их тела. То есть вот все, что они видят, это только, ну вот в моем примере, который я приводил, это только какие-нибудь уродливые бедра. А то, что параллельно у девушки, например, есть потрясающая группа,
0: красивые черты лица,
1: красивые черты лица и так далее. Ли лицо, кстати, на удивление почти все видят. У меня есть определенные задания, там, которые люди расставляют себе оценки. И лицо почти все видят. Лицо, слава богу, почти всем нравится. А вот все, что, э, скажем так, самая такая распространенная зона, которую не любят, это все, что ниже пояса. Там начинаются прям страдания. У некоторых повыше начинается. Что-то
0: стыдное, что-то страдание какие-то. Да, ну, да, да, это да, такое, да, Там да, все таки
1: оценки низкие всегда. И получается ситуация, когда человек имеет тенденцию прятать свои недостатки и при этом не особо подчеркивать свои достоинства и вот это очень плохо потому что ты постоянно только делаешь ты прячешь что там во мне есть под этим балахоном вообще непонятно при этом э, наша психика работает таким образом что есть фигура и фон знаете гешталь психологии вообще не только в ней на самом деле но не суть в общем есть вот этот базовый принцип фигуры и фона то есть если вы что-то ставите на выдвигаете и делаете это фигурой, то есть главной частью картинки, так сказать, которую обозревает ваш взгляд, то все остальное является для вас фоном. И оно как бы пропадает. Таким образом нет необходимости что-то прятать. Если вы что-нибудь красивое покажете, все остальное уйдет в фон само. И автоматически будет незамечаемо другими людьми. Ну, скажем так, понятно, что кто-нибудь заметит. Это будет тот человек, который сфокусирован, знаете, у которого такие же проблемы. Который сфокусирован который смотр... на
0: негативе у себя.
1: Да, 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 да. он вас заметит. Но зачем вам такие люди вообще нужны, непонятно. Опять же, к слову про соответствие другим ожиданиям других людей. Вот. Таким образом, слушайте, девушки, да и ребята тоже, подчеркивайте, что у вас есть классного и не прячьте свои недостатки. То есть я, конечно, не говорю то, что вам нужно, там, не знаю, все, что вам хотите, прям все, что было не очень красивое, там взять и обтянуть. Хотя в некотором случае можно и так сделать. Помните Анфису Чехову? Да
0: вообще красиво это все понятие относительное, типа для всех у каждого красота в глазах смотрящего. Абсолютно,
1: да, да, красота в глазах смотрящего, конечно. То есть вот говоря про Анфису, опять же, она красивая женщина, но что она делает? Она показывает свою большую грудь красивую, она показывает свои красивые э, губы и она нич... ничего не стесняется, она остальное не прячет. Хотя в целом, как бы, ну, стали, и там в разные периоды проблемы бывали, да. То есть э, она очень правильно де действует, и мне кажется, в этом смысле, я надеюсь, что она принимает себя, по крайней мере, э, внешне она проявляет это все стратегически правильно. То есть первое, что э, нам приходит в голову при слове Анфис Чехова, это грудь. Кто-нибудь там что-то вообще думал о том, что там есть какие-то нюансы фигуры не очень красивые? Да нет, мужики такие, грудь, класс. Вот, это такой пример. Конечно, может быть, не идеальный, я вам скажу, но в целом вот обращайте внимание на то, что вы прячете и что показываете.
0: Тут еще, знаешь, такой же похожий вопрос. Как избавиться от ощущения, что у всех остальных лучше, чем у меня? Что все вокруг быстрее худеют, быстрее прогрессируют, в зале эффективнее, успешнее, больше денег зарабатывают. Как перестать сравнивать себя с другими вот не в свою пользу? Я тут тоже вижу вот эту вот генерализацию, что вот все вокруг успешнее по каким-то критериям, которые сам для себя ты четко не определил.
1: Да. Ну, смотрите, во-первых, здесь э, два раза проскочила история про скорость. Скорость это такая штука, вот как вы, наверное, обратили внимание, она для многих очень важна. Я уже к этому, так сказать, прикапывался к этой идее. Еще раз, если вы для себя выбираете параметр скорости как параметр супер важный для вас практически номер один, то вы автоматически обрекаете себя на провал. Вот, люди, не выбирайте скорость, выбирайте качество. Еще раз, выбирайте качество. Это критически важно. Быстро вы можете сейчас это сделать. Вы можете себя посадить на диету супер, жестко вы неделю продержитесь, скиньте два этих килограмма своих несчастных там, которые хотели, потом 4 наберете. Но вы должны понимать, что это сделка с дьяволом. Вы должны это четко понимать, зачем вы это делаете и какие будут последствия. В противном случае не надо себя обманывать. Выбирайте не скорость, потому что если вы выбираете для себя скорость, действительно есть вероятность того, что вы увидите тех людей, которые будут работать лучше, быстрее вас. Скорее всего это потому, что они начали раньше или они там не У знаю генетическая точка, да, да, угу. да, 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 и так Далее. То есть там миллион факторов, но. Вот это очень интересная тенденция, почему вы это все принимаете на свой счет. Тут, конечно, надо с психологом разбираться, если честно. Угу. Нет какого-то универсального такого момента, но почему-то для вас вот этот вот паттерн у других хорошо начал равняться у меня плохо, я плохая. И здесь нет такого универсального решения, чтобы я вам сейчас сказал, такая формула делайте вот это три раза в день, и вы начнете, не знаю, там, принимать себя и перестанете видеть у других победы у себя провалы. Это привычка. Себя надо этому учить. Нужно постоянно и регулярно через силу первое время обращать внимание на свои победы. И на
0: себя. Вам Фокус кажется... на себя. Да,
1: да, да. Да, вам кажется, что это не победы, скорее всего. Вначале вам будет казаться, да какая то победа? Это вообще, ну, фигня какая-то. Вот сын маминой подруги, вот там победа, а я вот как бы нет. Или дочь там. И таким образом вам нужно хотя бы обращать внимание на то, что вы можете сказать, ну, как бы, ну, вот здесь я хотя бы справилась. Типа на троечку. И, соответственно, вот потихоньку-потихоньку переучивать свой мозг, потому что он у вас годами научен вести и подсчет своим ошибкам и их исправлять. Это очень полезно. Вы очень, наверное, успешный человек э, во многих сферах можете быть, но живется. Потому что вам фокус не
0: только на, на негативе. Ну, в общем, и, да, и если сравнивать себя с другими, то да, по каким-то да. конкретным критериям, с учетом текущих условий и реальных условий ваших обстоятельств, и адекватно да. все эти обстоятельства учитывать. и Помнить.
1: Да, да. Так что учите себя э, замечать хорошее в себе хотя бы. Вот это, это длительный процесс, который действительно... Ну, вы понимаете, что вы всю жизнь так живете. явно, раз вы такой вопрос, и вам нужно будет понадобиться, скорее всего, не один месяц, э, может, даже и год, чтобы переучить себя, но э, без этого вы иначе не сможете по-другому. Скажу.
0: Скажи, пожалуйста, тебе, к тебе часто приходят девушки и говорят, что «Ой, я вот ленивая». И, условно, может ли установка вот это вот «я, да, я ленивая» да. мешать достижению целей, регулярности какой-то в
1: спорте и не только? Да, да. Это вообще такая, знаешь, история, которая, ну, во-первых, наши родители очень любят это говорить. А тебе что, просто лень, что ли? Сейчас не лень вот готовить вот эту вот фигню. Может быть, ты что-нибудь нормальное приготовишь? Тебе, конечно же, лень нормальный приготовить. Тебе ж надо по-быстрому. И здесь, знаете, какая история? Вы можете для себя, если честно уже признаться, что мы на самом деле правда ленивые. Потому что, ребят, мы правда, существа, ленивые. Именно поэтому появился прогресс. Именно поэтому мы ездим на машинах, потому что нам, блин, впадлу входить. У этого есть нюансы, как, наверное, Галя вам э, и себе, естественно, замечает каждый раз, что те люди, которые покупают машину, почему-то начинают поправляться. Но это я по себе знаю. У меня ровно так же было, понимаете? Я там что-то в 24, по-моему, себе первую машину купил и вдруг внезапно обнаружил, что у меня самого по себе такого довольно худосевого телосложения человека вдруг появился живой я такой, это, это в смысле? Это вообще как? Это прогресс. Ну, как Надо. бы, да, я даже как-то удивился. Тех -те Технический нет, прогресс на тебя отразился. Да, в общем, поэтому, слушайте, ну да, бывает такая ситуация, что вот нужно поделать.
0: Знаешь, у меня просто вот было такое, что тоже ко мне, допустим, человек обращается в работу, и первое, что он мне говорит, а я ленивая. Вот, то есть, может быть, это сразу какой-то как вызов звучит, что вот попробуй меня убеди, а попробуй, обдокажи а мне обратное, а типа со мной тебе придется поработать. Ну, то есть, я вот в этом вот такие нотки немного слышу, вот. Ну, не знаю, я на самом деле вот в, в слове «я ленивая» я слышу три вот сразу момента, что у человека как будто недостаточно мотивации что вот непонятно, зачем ему это делать, поэтому, естественно, как бы мозг не хочет тратить на это энергию. Это вот помнишь, как у тебя в одном из выпусков, то, что у тебя есть предприятие, на котором, типа, э, босс распределяет, на что мы будем тратить там, типа, наши, э, наши ресурсы, и там, что для нас важно, а что не важно. Да, 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 да. Да, типа, во-вторых, может быть, это какое-то искаженное представление о том, какие должны быть тренировки. Ну, то есть, ну, если мы говорим, там, я ленивая для того, чтобы тренироваться. Просто, может быть, у человека за, за годы сложилось Впечатление, что вот если я тренируюсь, то только я вот прям до седьмого кота и до, до, до блевоты, до тошноты. И естественно, как бы, ну, ты не хочешь, мозг да. не хочешь к этому возвращаться, и ты считаешь себя как бы ленивым. Вот. не ну и третий, тип, может быть, что ты не, не видишь результат своих действий, ты, ты не веришь в то, что тебе как бы это поможет в итоге достичь твоей цели, и опираешься на какой-то свой... Прошлый негативный опыт.
1: Ну, ты абсолютно правильно все это понимаешь, действительно, это те вещи, которые могут за этим стоять. Я здесь о чем говорил, просто чтобы не погружаться в подробности, потому что каждый человек по-разному, и у каждого человека вот в той или иной степени эти вещи могут преобладать и быть смешаны в одном флаконе, и могут добавляться еще другие, потому что есть еще родительские установки. Знаешь, человек на самом деле не ленивый, а мы всю жизнь говорили, ты ленивый. Ну, очень по-разному, может быть. Ну, в общем, короче, идея заключается в том, что, ну, хорошо, даже если вы ленивый, предположим, вы ленивый. Предположим, это правда. И что? Ну вот от того, что вы ленивый, это сейчас вот вы себя оправдываете или как бы говорите, что вы не будете работать или что. То есть есть такие ситуации, когда свою лень, как и любые другие ограничения, есть необходимость преодолевать. Другой вопрос, что можно преодолевать, это не разбивая себе, не знаю, руки в кровь и не ограничивая себя, не сидя на супер жестких диетах, только, не знаю, на гречке какой-нибудь. Есть другие способы. Но действительно во всем что существует в нашем мире, хорошего. Для того, чтобы это достичь, нужно было потратить определенные силы и вот иногда эту лень где-то немножечко отставить, даже если она на самом деле и правда есть. Хотя в большинстве случаев действительно лень, за ней скрывается там какой-то страх, какие-то установки и прочие всякие разные вещи, в которых можно, можно разобраться. Но, но, ребятки, Ленивые люди, ну как бы вот ленивые в таком классическом понимании, что наши родители подразумевают. Они тоже бывают, еще раз, мы правда ленивые все в целом, мы не хотим особо двигаться. Нам нужна жесткая мотивация, жесткое внутреннее понимание. Нафига нам это надо? И бывают такие ситуации, я не скрою. И Галь, наверное, тоже встречал.
0: Короче, лень это что-то хорошее, что предотвращает нас от нежелательных действий. От этого не, нужно, не нужно 10, 10, потому, что Конечно, А то действительно мы бы там, не знаешь, нужно. сегодня
1: придумали одно, начали делать. Завтра придумали, так, хочу быть голливудской звездой, уехала в Америку на последние деньги. А потом проспать все то но даже так, что-то не хочу я же быть голливудской звездой, что я сюда вообще приехала. Вот, вот это вот, все наслед спасает. Такая, ну, хочется, конечно, ну ладно, в другой жизни когда-нибудь. А сейчас, пока, как бы, пойдем на работу. Поэтому, в общем, да, короче, то есть, есть люди, есть люди. И, возможно, это даже хорошо что у них эта лень срабатывает как ограничитель, как ты правильно сказал и нет необходимости им двигаться, блин, дальше. Скорее всего, ваша жизнь устроена нормально, и вам ничего не надо. Всем хочется быть, знаете, выглядеть идеально. Вот мне очень хочется, чтобы у меня были большие, красивые мышцы. Но, ребят, ну, объективно, если я за полгода не пошел в зал, который находится в 10 минутах ходьбы от меня, есть вероятность, что я туда больше вообще не пойду. Поэтому есть.
0: Я... А может быть, просто сейчас еще не пришло время, у тебя нет тупо на этом да. ресурсов, да. и у тебя просто другие твои дела, да. особенно там для тех, кто переехал недавно в другую страну. Это, ж, это какой ур фоновый уровень стресса постоянно, и как бы абсолютно нормально, если вы там полгода не занимаетесь, если у вас нет привычной рутины вашей, если вы там даже раньше занимались. Да, То да, есть да. Это... Да, и плюс, понимаешь, еще
1: может такая ситуация быть, что в этом смысле у человека, как ты правильно сказал, еще в качестве мотивации отсутствует вот эта история, которая ты себя гнобишь. Вот это хорошая мотивация, гнобление себя хорошее в кавычках, конечно. То есть имеется в виду, что она дает энергию. Если ты себя гнобишь, если кто-то тебя гнобит, то это действительно позволяет некоторым людям пойти в зал и заняться собой. Но, ребятки, это такая опасная вещь. Это вещь с э, диким ядом, очень радиоактивная, так сказать. Вот это вот,
0: внешняя мотивация, да, типа, извини. Да, да, ага.
1: да, да, да. Но она становится внутренней, но внутренней, которая, знаешь, изъ... разъедает изнутри. Ну, психологически это очень опасная вещь. Поэтому, знаете, э, если вы только на ней работаете, то лучше научить посылать людей куда подальше. Красота,
0: прямо. Игорь, буквально последние несколько вопросов про, скорее, про образ жизни. А, вопрос. Как отучаться потреблять пищу без присутствия гаджетов? Совсем не получается. Без компании телефона как будто бы меньше удовольствия от еды.
1: Угу. Слушай, у меня в телеграм-канале буквально вчера или позавчера был про это пост. Я видела. Вот, э, значит, как, 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 никак. Э, шучу, конечно. Ну тяжелыми тренировками, извините. Вот, ну вот правда, здесь нет специального способа. Вы просто решаете, что э, сегодня с сегодняшнего дня я, ну если не, не все разы, там может вам тяжело будет, но хотя бы один из приемов пищи э, в день. И чаще всего это не завтрак, такой лайфхак, знаете, потому что завтрак у всех нормально обычно. Чаще всего это обед или ужин вы проводите без гаджетов. Вот ничего не знаю, просто вот не знаю. Закройте его в другой комнате. Я сейчас не шучу, правда, оставьте телефон в другой комнате. прям заприте его в другой комнате. Никто не умрет, ничего не случится. Да, первое время вас будут мучить. Зайдите, кстати, ко мне в телеку, почитайте, там люди писали, что первое время просто сходишь с ума, у тебя тревожность фигачит, там еще что-то. Ну, ребят, слушайте, если вас от того, что вы не можете подержать 15 минут в руках, Телефон, фигачит, тревожность, то вам нужно идти э, либо ко мне, либо к нашим друзьям-психиатрам за таблетками. Если вы 15 минут не можете посидеть без телефона, у вас проблемы серьезные. Еще раз, это серьезная проблема, если 15 минут вы не можете провести без телефона. Поэтому, пожалуйста, включайте свои какие-то последние остатки силы воли, берите себя в руки. И вы не поверите, но у вас начнет получаться. А после того, как у вас начнет получаться, вы почувствуете, что у вас больше сил на что-то.
0: Вы сможете на... опираться на этот положительный опыт. То, что Да, да, уже да, да, можете... Поэтому...
1: это... да. Поэтому, чтобы получить положительный опыт, очень важно сделать так, чтобы эта положительная обратная связь была достижима. Поэтому отключаем вот эту идею черного и белого. С сегодняшнего дня я питаюсь только без смартфона там, и так далее. И начинаем двигаться маленькими шажками.
0: По приему пищи это классная идея. Вот хотя бы с одного приема пищи
1: начинается. Да, да, да. Вот хотя бы один прием пищи. Или дайте себе, например, 15 минут, там, не знаю, 10 минут, вот прям поставьте себе 10 минут телефон, значит, когда он прозвонит, тогда вы сможете его взять. А пока что кушайте. Только не обманывайте себя, не ждите, не ешьте как-то медленно или, там, наоборот, быстро. Короче говоря, слона надо, надо есть по кускам, разбейте сложную ситуацию, сложную процедуру на несколько маленьких кусочков и по кусочку, так сказать, обрабатывайте. Ну
0: и в целом, мне кажется, вообще, что это вот э, на уровне уже привычки и установки, что вот без дополнительного чего-то у меня не будет удовольствия от еды. Есть, но эту связь можно разрушить. Эта связь только, мне кажется, в голове. Вот только в вашей голове это.
1: Конечно, конечно. Это та самая, знаете, вот сейчас простым очень таким бытовым языком говоря, это то, что в вполне себе вольготно можно назвать словом привычка. Это действительно, на самом деле, привычка, выработанная вами годами. Каким-то образом раньше все ели без гаджетов, когда гаджетов не было. Воу, как интересно. И даже без книг, и даже без, вообще без ничего. Просто сидели... Без газет, без ничего. Да-да-да, сидели и смотрели. Более того, у вас тоже получается... это иногда делать, когда вы, например, там о чем то задумываетесь, или вы сидите с друзьями, там другое отвлечение, конечно, на социальное взаимодействие и так далее, но тем не менее. То есть у вас явно был такой опыт, вы можете его, так сказать, воскресить, повспоминать, как это вообще было. К тому же, самый главный момент, на котором вы должны здесь сфокусироваться, это то, что, да, сейчас вам кажется, что удовольствие меньше, но на самом деле, вообще-то, сфокусироваться на вкус, значит получить удовольствие больше от еды. И сфокусироваться на тот же самый сериал или телефон, который вы листаете, Отдельно, без раздражения, без того, что вам нужно голову от него отворачивать, чтобы в нее вилка, не знаю, в глаз мне не попала, да? Или макаронина не упала с этой самовилки. То есть вы получите удовольствие отдельно от еды и отдельно от сериала больше, чем совмещаете две вещи. Поэтому мы вам только делаем хорошее. Мы стараемся сделать, как бы вам и здесь будет в полтора раза, условно, там больше удовольствия. И здесь. А сейчас у вас по половинке от каждого.
0: Да, и мне кажется, что это тоже. Тоже навык уметь различать вкусы, оттенки в каждом кусочке пищи, там, типа, концентрироваться на каких-то, не знаю, нюансах, температуре пищи, консистенции, то есть каких-то вот эти, вот, вот эти какие-то моменты уметь различать вообще, а вкусно тебе это или невкусно. Мне там даже, знаешь, в какой-то момент там одна клиентка сказала, я поняла, что мне, типа, холодный шоколад невкусный, а теплый шоколад, типа, вкусный, то есть, типа, даже вот относительно текстуры, температуры.
1: Да-да-да-да-да. Слушай, да, да, действительно, это вообще ну, то, о чем ты говоришь, это опять же отсылает э, к началу нашего разговора. Становитесь гурманами, ребят. Прям себя все на вкус. Не на скорость, не на количество, на вкус. Вкус э, для вас должен быть приоритетом. И не только вкус, но и удовольствие от еды. Потому что, еще раз, смотрите, не только вкус, текстура, звуки, например, вообще органолептика является единственным характери единственной характеристикой э, удовольствия от еды. Потому что лучшая приправа ⁇ это голод мы вам ни, ни, ни в коем случае не рекомендуем голодать, ни в коем случае, конечно, еще раз. Но вы, например, иногда можете себе отложить что-нибудь, чтобы сделать вкуснее. Не забрать себя, отложите. Это тоже повышает удовольствие. Чуть-чуть потерпеть, чтобы сделать для себя вкуснее эту вещь. Если вы каждый день едите одно и то же, смените что-нибудь, вы, вы заметите, что через время, когда вы вернетесь на предыдущие, так сказать, рельсы, эти рельсы будут для вас намного более вкусными. То есть есть разные способы работать с этими вкусами и удовольствиями. И удовольствие — это еды, не только вкус, удовольствие, это еще и сосредоточение на ней, в том числе.
0: Угу. А еще, мне кажется, какой-то вот подача еды, окружение вокруг. Да. Ну, то есть вот эти вот какие-то да, моменты.
1: Конечно. Не зря вообще в мире существуют рестораны. Если бы для нас ничего не значило, то ресторанов просто не было, потому что они берут сильно больше денег, ну, если честно. За меньшие не порции. Только, да, да, да. Ну, и за это тоже. Не только за то, что они готовят. Даже не только и не столько, если честно.
0: Еще, знаешь, я прикольно слышала такой, где-то читала про эффект шаурмы. Типа, что вот, условно, мы гуляли по какому-нибудь городу, там, типа, 6 часов не ели, и какая-нибудь шаурма, значит, кажется, нам супер привлекательный, супер вкусный, У нас слюнки просто потому что, типа, мы голодные, и вот да. в моменте, типа, это кажется чем-то вот таким супер вкусным Хотя в любой другой момент, в любой другой типа ситуации, мы бы прошли мимо и вообще, вот, ну, как бы, не подумали про да, про да, то, да, чтобы.
1: Да, да. Или бы даже если попробовали, подумали, да, бы межауха, что. что-то непонятное бы, ну, завернутое в
0: лаваш чем-то там майонезным, не майонезным. Угу, Тут угу. точно так же: вы можете научиться готовить себе вкусно. И, допустим, если вы не перекусываете, вот как ты говорил, не кусочничаете между приемами пищи, то сам прием пищи для вас тоже может быть вкуснее, просто потому что вы, как это, выдержали паузу <laughs> театральную. Егор, вопрос, да, не про фитнес, но тоже важный, комплексный, как отследить у себя выгорание, как из него эффективно выходить научиться замечать его на поступе. Я понимаю, что про это можно много проговорить, может, может быть, коротко как-то накидаем.
1: Да, вот про это и про несколько предыдущих тем, вообще про, про, про то, как жить свою жизнь и сравнивать себя с другими, про то, как принять себя и про вот эту вот тему с выгоранием. Не зря про них написаны тонны литературы, какие-то просто несметные тысячи, миллионы страниц. Эти вопросы очень интересуют человечество. И именно потому, что написано такое количество страниц, это намекает нам на то, что человечество пока что не нашло одного ответа на этот вопрос, к сожалению, или одной какой-то специальной техники. А я сейчас скажу какую-то совершенно, знаете, распространенную, считайте, цитаты из ВКонтакта. «Надо научиться слушать себя». Вот э, это звучит тупо, но, ребят, так и есть. К сожалению, ничего нового никто не придумал. Каким образом это сделать? Э, ну, давайте так. Подведите, вот, э, может быть, у вас получится какой-то итог к предыдущему году предыдущим нескольким годам. Посмотрите, когда вы чувствовали себя вот максимально уже просто разбито. Прям вот попробуйте повспоминать. Если вы не помните, лучше даже для всех, на всякий случай, даже если вам кажется, что вы помните, поспрашивать друзей, родных, близких, мужей, жен, там еще кого-то. Вот были, были тут те ситуации, когда им казалось, что вы максимально разбиты. И вот прям на календаре себе поотмечайте и посмотрите, как часто у вас это происходило, чисто статистически. И э, уберите из головы свои вот это, ой, ну здесь-то, потому что вот там переезд был, здесь, потому что, не потому что, неважно, какие ситуации происходили в вашей жизни, они будут всегда происходить. Просто посмотрите на количество и на расстояние между ними. И заранее постарайтесь предугадать э, так сказать, упадок вот этого, вот упадок этой самой энергии у себя. То есть, если вы понимаете, что у вас Вам становится тяжело там, в среднем плюс-минус раз в три месяца. Ну, значит, раз в три месяца берите отпуск. Если вам и так нормально, но ну, значит, мы э, по гзоту, так сказать, работаем, да, раз в полгодика отпуск берем. Но раз в год так точно, лучше раз в полгодика. Иногда действительно стоит, ну, даже очень часто, если честно, стоит пожертвовать э, деньгами в пользу отпуска, не дозаработать, да, вот прям взять себе неделю без э, оплаты, да, так сказать. Ну, потому что вы будете более эффективным, вы заработаете, представьте, больше денег, сохраните свое тело, так сказать. И самое главное, что вы, может быть, даже больше вот в, в плане конкретных единиц э, монет не заработаете, но вы потратите сильно меньше на услуги меня, моих коллег, врачей и, и так далее. Ребята, это реальная экономия.
0: Слушай, я бы еще тут, знаешь, наверное, что добавила и восстанавливать ресурс — это первостепенное, и, типа, что, возможно, там, взять перерыв прям в сутки-двое, там, сколько вам нужно вот в моменте. Мне кажется, еще выгорание происходит тогда, когда, типа, у нас очень много лишних действий и отсутствие понимания причина следственной связи, типа, а зачем я это делаю? Ну, то есть, как бы, если мы понимаем, какое действие приносит результат, и мы можем этим управлять, то, как бы, это... Тогда не будет хаоса в действиях, типа, и тогда не будет ощущения, что вот-вот, во, вот я вроде много работаю, но ничего не работает, и мне ничего не помогает, там нет результата, и как будто, знаешь, вот можно застрять в этом жертвенном как бы состоянии. Вот типа вот я, я хороший, я столько вот много работаю. Типа я вот без отдыху, без выходных работ... ну То есть как будто это даже, не знаю, может быть, для кого-то это даже социально приемлемо. Ну то есть как-то кажется, что вот таким образом он выше над другими становится. Ну короче, да, да, да. вот это, и как будто, не знаю... Может быть, то, что отсутствие вот этого вот рабочего реального расписания. То есть, мне кажется, это еще особенно актуально для тех, кто работает на себя фрилансеров что типа.
1: Там он у нас вообще, да, все с этим плохо, да. Слушай, ну есть открывающая глаза практика. Вот хотите. Значит, посмотрите на свои ежедневные дела. Вот прям свое ежедневное расписание. Если вы ведете календари, то это вообще здорово, или там ведете какое-то апрельное расписание ежедневное, то вы сможете по своим делам, по задачам это все увидеть. Разделите все эти задачи на три, э, так сказать, группы. Первая группа — это те задачи, которые доставляют мне удовольствие прямо вот в моменте. Второй тип — это те, которые мне сейчас не доставляют удовольствие или даже забирают вот эту энергию, в кавычках так скажем, да? То есть есть, которые дают энергию, есть, которые сейчас забирают энергию, но в дальнейшем дадут. И есть те, которые только забирают. И вот распределите, разбросайте примерно так у себя в голове вот эти вот задачи свои, которые у вас ежедневные происходят по вот этим трем категориям. Большинство людей замечает, что в моменте непосредственно дающие, так сказать, вот эту позитивный заряд и какую-то энергию, в кавычках, да, это задачи, связанные с едой, например обед, прием пищи, это сериальчик, это там еще что-нибудь, а, какая-нибудь прогулка, это уже хорошо, если прогулка, если у кого-то mm -hmm. спорт удовольствие mm -hmm. дает, то то вообще представляете, вот и большинство задач — это либо те по работе, которые забирают, либо те, которые вот сейчас забирают, потом дадут зарплаты, или мы, когда завершим проект, будет какая-то похвала там, или удовольствие, или еще что-то там, премия, что-то такое. Вот. Но в результате получается, что происходит чудовищный дисбаланс. То есть те вещи, которые вам в моменте дают энергию, их очень мало, а те, которые забирают, их очень много. Вот. И, соответственно, вот из этого вы уже начинаете понимать, что вы живете ту жизнь, которая в основном вашей энергии расходуется. Это, в принципе, нормально что так происходит, но если нет никакого пополнения, у вас постоянный минус, тогда вам нужно это э, пополнение, так сказать, вот это все дело ставить на паузу, делать себе отпуски, отдыхи, находить какую-то деятельность, и самое главное, вот э, для себя решите. Я для себя решил вот что. Вот э, важнее моего здоровья, ничего нет. Есть статья расходов, на которую я почти что не экономлю. Да, это вот мое здоровье. И для себя вы тоже так решите. И здесь речь идет не только про экономию денег, там, у врачей, условно говоря, а речь идет про экономию сил, ресурсов и так далее. Мы не экономим на своем здоровье. А ваше здоровье это ваш отдых. И это не для того, чтобы вы вот тут вот ходили и ленились, там, как ваши родители могут сказать, ленивые вы. А это для того, чтобы у вас появилось больше энергии. Потому что чем лучше вы отдохнете, тем лучше вы поработаете.
0: Прекрасно, золотые слова. Егор, финальный вопрос. Как решиться на первую сессию с психологом? И как вообще понять, что вот нужно идти к психологу? Вот пора.
1: Так, значит, как понять, что нужно идти к психологу? Пора. Если есть какие-то вещи, вот мы сегодня про РПП мы говорили, да, критериев огромное количество, может быть, понимаете, в зависимости от того, что у вас, в общем, за ситуацией в жизни происходит, что вам не нравится. Ну, в общем, давайте так. Если у вас что-то чешется, так сказать, то чешите. А если не чешется, то читать не надо. Понятно, да? То есть, э, если вы хотите к психологу сходить ну, так на всякий случай, изучить себя, ну, можете сходить как... Потому что все ходят. Очень модно стало ходить. Да, потому что как бы модно. Э, ну, в принципе, можете пойти, но вы понимаете, что это будет такое, знаете, ну, приятный психологический кружок для вас, да? А вот если в вашей жизни повторяются какие-то ситуации, которые, с которыми вы никак не можете справиться, они повторяются и повторяются. Если есть какие-то вещи, которые возникают без вашего так сказать, контроля и этому контролю не поддаются, есть вещи, которые делают вам постоянно больно, и вы эту боль часто исп испытываете. Если э вы, в принципе, пребываете в каком-то таком упадническом настроении, и есть много вещей, которые вам делают больно и не получаются, это один из, так сказать, одни из показателей, по которым э вы могли бы себя, так сказать, улучшить, э сходив к соответствующему специалисту. Я
0: в свое время пришла к психологу просто вот я не понимаю, что плохо в моей жизни, но что-то не так. То есть я даже не могла сформулировать, что именно. Что-то не так, да. И вот потребовалось там какое-то время длительное, там, несколько месяцев, чтобы вообще нащупать, а с чем мне как бы нужно работать. Потому что когда ты просто, ну, как бы не анализируешь, что у тебя происходит, ты просто сидишь в каком-то отрицалове бесконечно. Ну, вроде все хорошо, жизнь прекрасная, но почему-то я там веду себя там так-то, так-то, так-то неконтролируемо. И... Ну, и это негативно на мне отражается.
1: Да-да-да, конечно. Но это очень правильно. Ты, кстати, штуку сказала, что сегодня бывает нередко ощущение, что это не так. Но у меня здесь вещь проще, потому что я, как сказать, ко мне люди приходят с очень конкретной проблемой, потому что я занимаюсь в основном расстройствами. Да? То есть мне все понятно. Человек рвет, у человека вес 35 килограмм, и он ничего не ест. Или наоборот, например, там, ну и так далее. То есть панические атаки, страхи, там, это все понятно. Значит, каким образом решиться? Ну, как вам сказать, в общем... Принять волевое принять решение. Волевое решение, да. Если вам страшно по какой-то причине, то надо понять, почему вам страшно. Опять же, вот не на правах рекламы, но тем не менее, почитайте в книжке. Там у меня есть отдельная история про то, вообще, как выбрать психолога. Это тоже разговор не на пять минут. Вот, ну, в общем, знаете, каким образом люди решаются пойти к врачу? Ну, вы когда вот прям совсем прижмет, многие уже. Слава Богу, идут. Вот хотелось бы, чтобы вы, конечно, приходили к нам пораньше, чтобы как бы легче вопросики решались. Но есть как есть, понимаете, я уже давно с тем смирился, что люди приходят тогда, когда они приходят. Поэтому, ну, вы можете еще потерпеть, ну, станет хуже, приходите. А что тут сказать? Каждый человек заботится еще раз о своем здоровье сам. Психологическое – это тоже здоровье, и, соответственно, вы за него ответственны. Как решиться? Никак. Закрыть глаза и прыгнуть.
0: Да, тут даже вопрос, как будто, знаешь, вот это вот в самом вопросе, как решиться, как будто бы это что-то вот ненормальное. Это абсолютно нормально пойти и попросить помощи, и получить эту помощь, и обратиться к специалисту в том, ну, как бы, в том что может качественно да, улучшить да. вашу То жизнь. То есть
1: воспринимаете это действительно как тот момент, ну, постарайтесь, по крайней мере, в голове у себя воспринять это как та вещь, которая сделает вам лучше а, и помимо того, что да, вам сейчас нужно будет преодолеть какое-то определенное сопротивление, но еще, раз, ребят, мы в своей жизни а, эти сопротивления вынуждены преодолевать каждый божий день, потому что у нас другого выхода просто нет. А, если мы сядем на одно место и будем сидеть, то ничего в лучшую сторону никогда не поменяется.
0: Прекрасное завершение нашего выпуска сегодня.
1: Такое грустное, знаешь, хочется человеку сказать, вы знаете, есть специальная техника, Но, ну, кстати, в книжке вообще-то она есть, если честно, еще раз, в моей книжке есть техника, универсальная техника борьбы со страхами. И да, даже не одна. Вот, так что идите туда, читайте. Егор,
0: большое тебе спасибо, что был сегодня с нами. Мне было очень интересно, я для себя много новых вещей некоторых открыла, и мне было интересно узнать твое мнение и то, как ты воспринимаешь эти все моменты.
1: Большое тебе спасибо. спасибо. большое, что позвала. Очень приятный разговор был, да.
0: Красота, Друзья, все ссылки на Егора и на меня в описании этого выпуска. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете узнать больше обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует красота.